0: El título de este mensaje es Nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. Cada creyente experimenta un nuevo nacimiento al ser salvo. La Biblia llama esto la regeneración o una regeneración que significa simplemente recrear o renacer o volver a nacer. Ahí en Tito 3.5 es la única parte en la Biblia donde se refiere al nacimiento como una regeneración. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de, ¿qué cosa dice ahí? La regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora mire, el nacer de nuevo es algo absolutamente necesario. Para que una persona pueda ir al cielo, tiene que nacer de nuevo tiene que experimentar el nuevo nacimiento. Si usted está escuchando y está diciendo, yo no sé qué es eso, yo nunca había escuchado de eso, eso no significa que usted no ha nacido de nuevo. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador y solo ha recibido, ha confiado en Él como el único que le puede salvar, ha reconocido su condición de pecador y entiende que por su mérito no se puede salvar, usted ha nacido de nuevo. Le voy a probar eso en la Biblia, pero nosotros queremos comprenderlo plenamente, porque a la vez el nacer de nuevo implica una seguridad eterna de salvación también. Aquellos que a veces enseñan o creen que la salvación se pierde, muchas veces ignoran muchos pasajes, incluyendo lo que es nacer de nuevo, la regeneración, ser regenerado. Ahora quiero que vea ahí en su bosquejo la necesidad de ser, de nacer de nuevo. Según Jesús dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, o sea, es que dice ahí necesario nacer de nuevo. Es necesario. Esa palabra significa que es indispensable para que suceda una cosa o para un fin. O sea, una persona para poder ir al cielo debe nacer de nuevo. Ahora, yo quiero decirle a usted que no ha puesto su confianza en Cristo para la salvación de su alma, que es necesario que usted nazca de nuevo. Uno se salva por medio, no de la religión, no por hacer cosas buenas, sino por Jesucristo, por nacer de nuevo. Ahora mire, Dios muchas veces utiliza ejemplos terrenales para enseñarnos unas verdades espirituales. Y ese es el caso del nacimiento. Ahí en Juan 3.12, en ese mismo contexto, Jesús dijo, Si os he dicho cosas, ¿qué dice? Terrenales, y no creéis, ¿cómo creerí, creéis si os dijere las? Celestiales. Note que le está enseñando algo terrenal para que comprenda algo espiritual celestial. El nuevo nacimiento es un ejemplo de la salvación. Cuando un niño nace, es una imagen, una figura que el Señor usa para explicarnos la salvación. Por eso, antes de que usted crezca en el Espíritu, se fortalezca espiritualmente, le pida al Espíritu Santo que le ayude, que produzca el fruto en usted, que ore en el Espíritu. Usted tiene que nacer del Espíritu. Tiene que nacer de nuevo. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Se comprende lo que es nacer de nuevo? Ahora vamos a ver en primer lugar lo que no es nacer de nuevo. Escriba ahí, por favor, lo que no es nacer de nuevo. Porque a la vez hay confusión que ellos que enseñan la regeneración o remisión bautismal. Escribe ahí, no es el bautismo. El bautismo no produce un nuevo nacimiento. O sea que hay quienes entonces como aplican o creen que el bautizarse en agua te da un nuevo nacimiento. Hacen que los niños se bauticen. Porque dicen que es la regeneración por medio del bautismo en agua. Ahora, tenemos que primeramente aclarar una cosa. Nosotros somos bautistas y nos importa el bautismo. O sea, para, y como iglesia, es una herencia por la cual muchos creyentes hasta pagaron con su vida defendiendo el bautismo bíblico. Pero mire lo que dice la Biblia, la diferencia en lo que es el bautismo. Primeramente, bautismo significa sumergir completamente. Completamente significa todo el cuerpo. Y Jesucristo eh, es hasta el ejemplo que Él, él fue él fue como bautizado, enterrado, completamente, eh, ¿cómo se dice? Fue completamente, eh, ¿cómo? Hay una palabra en Romanos 6 que usa la Biblia. Sepultado, fue completamente sepultado. Y cuando una persona es sepultada, es completamente pues, está debajo, no se ve. Entonces la idea del bautismo, que es una persona sepultada, como imagen de Cristo sumergida completamente en agua. Juan 3, 5. Quiero que veamos la diferencia: que el nacer de agua, muchos que aplican esto para el bautismo, respondió Jesús: de cierto es cierto, os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice ahí? Espíritu es. Note que el pasaje es un contraste en los dos. Uno es de agua y otro de espíritu. Hay gente que ha aplicado que el nacer de agua es nacer de la palabra, porque la palabra de Dios es comparada a agua. Pero yo creo que en verdad nacer de carne habla de la fuente de agua de una mujer. O sea que hay una diferencia, que una persona nace físicamente, porque el que nace de la carne, carne es, pero el que nace del espíritu, bueno, eso es un nacimiento espiritual. Algunos también han abogado que el bautismo salva, pero la Biblia nos enseña que la única forma de lavar los pecados es a través de la sangre de Cristo. Y hay muchos pasajes en la Biblia, aún donde Pablo mismo, él dice, Dios no me mandó a bautizar. Si el bautismo salvará, entonces nos envió a bautizar. Y Pablo dijo, si sí, no, yo fui enviado a predicar el Evangelio. El bautismo es la obediencia que sigue después. Quiero que vea Tito 3.5 una vez más. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Note en comparación Apocalipsis 1.5, que dice iré Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por el bautismo. ¡Qué bendición! ¿O oh, no dice eso así, no, verdad? Nos lavó de nuestros pecados por... Con su sangre, es con la sangre de Cristo que somos lavados. No hay nada especial, en verdad, en el agua. El agua es un elemento creado por Dios, usado simplemente como una figura. Es un símbolo. Ahí en 1 Pedro 3, 14 16, vemos, perdón, 1 Pedro 3, 21, me estoy saltando, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esta palabra dice que corresponde a esto, se refiere a esta figura. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando usted y yo miramos este pasaje cuidadosamente, vemos claramente la figura y el lavamiento literal del cuerpo no hace nada espiritualmente sino que el bautismo es la respuesta de una conciencia buena hacia Dios. ¿Qué significa tener una buena conciencia hacia Dios? Bueno, significa la obediencia. En el mismo contexto de Pedro 3.14, dice así la Biblia, «Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones». Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Note, teniendo, ¿qué cosa? Buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra, ¿qué cosa? Buena conducta en Cristo. Entonces, ¿cómo es que una persona tiene una buena conducta según Pedro en ese mismo contexto? Una persona que obedece a Dios, una persona que hace lo correcto. En otras palabras, el bautizarse se hace para tener una buena conciencia delante de Dios. Hay quienes no se han bautizado. Escuche, usted no puede tener una limpia y buena conciencia delante de Dios. El bautismo es esencial para obediencia y estar bien con Dios. Una conciencia limpia y buena delante de Dios es de aquellos que están haciendo lo que Dios dice, haciendo lo que Dios quiere, haciendo, obedeciendo los mandamientos. Ahora, estoy explicando todo esto, el bautismo, porque muchos enseñan. Que el nuevo nacimiento requiere ser bautizado. Pero no. El nuevo nacimiento solamente requiere fe en Jesucristo. Pero a la vez, ¿es importante el bautismo? Es muy importante el bautismo. Y el bauticero ya está listo. Bueno, Jorge, ¿puede tocar? ¿Está tibia el agua? Por si alguien se quiere bautizar el día de hoy. ¿Está fría el agua? No me diga eso, por favor. ¿Otra vez, monos? Está tibia. El agua está lista, tenemos las batas listas, tenemos todas las toallas listas aquí para que usted se bautice. Pero pastor, me voy a despeinar. Es mejor estar despeinado, pero con una buena conciencia, que estar bien Catrín y no sea bautizado. Algunos dicen, pero pastor, yo, yo ya me bauticé. ¿Cuándo se bautizó? Bueno, creo que tenía unos cuantos meses. ¿no? Yo, no, yo no me acuerdo, pero tengo un certificado. Es más, hasta hay fotos. Si usted no tomó una decisión consciente de bautizarse, ese bautismo es inválido. Si usted se bautizó, escuche, después de comprender plenamente las escrituras, usted debe ser bautizado. Porque usted antes se bautizó, quizás, aún en el nombre de Cristo, pero usted no había recibido al Espíritu Santo por medio de la fe en Jesús. Usted debe ser bautizado para que tenga una buena conciencia delante de Dios. Algunos dirían aún, pero pastor, yo tengo que cambiar mi vida. Te equivocas, Dios no requiere reformas ni cambios de vidas. Eso fue inventado. Por iglesias que se rigen como una democracia. Donde dicen, cuando tú te bautizas, te haces miembro. Y cuando eres miembro, tú puedes votar. Y en esta iglesia es una teocracia. Cristo manda. Cristo es el jefe. Y ha puesto a un obispo. Por lo tanto, no se requiere tomar clases, ni estudios, ni ver si tu vida ha cambiado, si tienes carácter. Lo único, como dice la Biblia en Hechos 8, ¿qué impide que sea bautizado? Cree de todo corazón y bien puedes. Ahora usted puede bautizarse y no hacerse miembro de esta iglesia. Algunos se bautizaron en otra iglesia, pero aquí están. Pero eso no requiere, no le debe impedir a usted. Simplemente para que tenga una buena y limpia conciencia delante de Dios. Recuerde, no es el acto el bautismo lo que nos salva, sino lo es lo que el bautismo ilustra, es decir, la muerte, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Enseguida, el nuevo nacimiento no es una reformación. Vimos en primer lugar, el nuevo nacimiento no es el bautismo. No es una reformación. La palabra reformar significa arreglar o cambiar una cosa generalmente para mejorarla. ¿Cuántas veces la gente decide empezar, dicen por ahí, con un borrón y una cuenta nueva? O sea, deshacerse de un mal hábito siempre es algo bueno. Pero eso no es el nuevo nacimiento. Por ejemplo, Nicodemo tenía religión y tenía una posición de autoridad. Era un hombre muy importante. Pero eso no era suficiente. En Juan 3.1, quiero que lea conmigo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Note el versículo 7, dice, no te maravilles de que te dije, ¿os es necesario? Nacer de nuevo, ese era un hombre principal, era un hombre que tenía posición, era un hombre religioso, tenía hasta autoridad y posición, pero ¿había nacido de nuevo? No había nacido de nuevo. Por eso lo que estoy tratando de enfatizar es que no requiere una reforma, era un buen hombre, un hombre que actuaba de acuerdo a los principios de Dios. El, el, el nacer de nuevo es el llegar a Cristo donde usted está, como usted está. No debe haber cambio y esto implica también la falsa enseñanza de un arrepentimiento de pecados y debe haber penitencia y debe haber tristeza y debes apartarte y estar dispuesto de apartarte. Pero mire, aún nosotros los que hemos sido creyentes por muchos años sirviendo al Señor por muchos años no podemos apartarnos a veces de un pecado y tenemos que estar constantemente caminando y andando en el Espíritu. Por eso, el nuevo nacimiento no requiere, no requiere, escuche, lo que le estoy diciendo, una reformación. Acompáñenme, por favor, a Filipenses 3. Vaya usted a Filipenses 3. En Marcos 10 se nos da un ejemplo de un muchacho que él decía que quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo, yo lo he hecho todo, aunque es imposible hacerlo todo. Pero aún le hacía falta algo. O sea, para nosotros nacer de nuevo no requiere que lleguemos a un nivel de conocimiento, un nivel de santidad. Lo único que requiere, le repito, es creer en Jesucristo. Filipenses 3.4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, note esto, que es en la ley, como dice ahí, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a su nombre, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo, ¿qué dice? Por basura, por ganar a Cristo. Mira, aquí Pablo le da el ejemplo que él, según la ley, era irreprensible. Era un hombre celoso de su religión. Era un hombre que tenía, en verdad, aventajaba a sus con, contemporáneos. Si usted veía a Pablo, usted se admiraría. Pero él mismo dijo que no es su propia justicia. Y ser hallado en Cristo es su meta. En otras palabras, el nuevo nacimiento no se trata de una reforma, de cambiar, de ser bueno. El nuevo nacimiento simplemente requiere creer en Jesucristo. Ahí en Hechos 8.39 quiero que vea conmigo, por favor. Porque algunos dicen, ¿dónde está tu emoción? Tienes que sentir algo. En Hechos 8.39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el enuco no lo vio más. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ahora bien. A veces la gente dice, tiene que haber tristeza, debe que tener penitencia, tienes que, tiene que haber tristeza para que tú realmente seas un convertido. Pero en la Biblia siempre vemos la reacción de la gente recibiendo a Cristo era gozo. Eso siempre era el resultado. Es más, ¿cómo sabemos que este etíope era salvo? No sabemos, él se fue, él no tuvo discipulado, no sabemos si, con quién estuvo, dónde creció, él siguió su camino, dice gozoso. En Hechos 16, 34 dice, y llevándolos a casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿Por qué dice ahí? De haber creído a Dios. Ahora, mire aquí está lo que le quiero enfatizar. ¿Usted tiene gozo que es algo? Bueno, no se nota. ¿Tiene gozo que es algo? Dice la vida que nosotros nos gozamos con un gozo inefable, un gozo que no se puede explicar. Mire, mientras el mundo está triste y se está lamentando y se están preocupando, ¿quién va a ser el próximo presidente? ¿Qué va a pasar en la economía? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y hay gente abrumada, triste, desanimada. El creyente debe estar siempre gozoso. Pablo dijo, Estad siempre regocijaos en el Señor? Siempre. Esa palabra regocijar no, no es nada más como estar feliz porque tienes una buena, una buena feria en tu cuenta. Es Estar feliz, mi hermano, como cuando saltas. ¿Has saltado de gozo tú, hermano? ¿Has saltado y como que en el aire tus pies chocan? ¿Ha, ¿Ha pasado eso? Yo he visto hasta los gorditos hacer eso. Cuando tienen un gozo por dentro, está tremendo. Ese debe ser el gozo del creyente, un gozo inefable, un gozo que no se puede ex expresar. Ahora le estoy diciendo eso. Este gozo viene después de comprender bien no es un requerimiento tener emoción. Hay personas que le comparto el evangelio, le compartimos y se empiezan a derramar lágrimas. Y, y no estamos diciendo que está mal, pero no es. Esa no debe ser la marca o una evidencia de un creyente. El nacimiento, el nuevo nacimiento simplemente viene por creer en Jesucristo. No es una experiencia religiosa. En primer lugar vimos en este día lo que no es nacer de nuevo. En segundo lugar, vamos a ver lo que es realmente nacer de nuevo. ¿Qué significa realmente nacer de nuevo? Quiero que note conmigo en primer lugar que el nacer de nuevo es la obra de Dios. Es un nacimiento espiritual. En Juan 6, 63, dice la Biblia, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que hoy os he hablado son espíritu y son vida. Efesios 2.1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. En Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras suya, anote creados en Cristo Jesús. En Juan 3.5 respondió Jesús, de cierto es cierto os digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vimos entonces que el nuevo nacimiento es obra de quién? Es obra de quién? Es obra de quién? Uf, se me vienen durmiendo. Vamos a pagar para que les entre el frío. Se despierten. En segundo lugar, es que ahí, por favor, se efectúa por la palabra de Dios. O sea, sin la palabra de Dios, sin conocimiento de la Biblia, no puede haber un nuevo nacimiento. La palabra de Dios es lo que en verdad va a efectuar en el creyente el nuevo nacimiento. Note lo que dice Juan 15, versículo 3. Dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra es que nosotros seremos purificados, limpios. de Corintios 4.15 dice, Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré, ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio. Esa palabra engendrar es dar ese nacimiento. En otras palabras, si es nacimiento viene por la palabra, es por creer. ¿En qué cosa? ¿Qué leímos apenas? Si yo le hago una pregunta, es que la respuesta se la acabo de dar. Es nada más para ver si están poniendo atención. Una persona al qué debe creer por medio del evangelio es que una persona es engendrada. Mira Pedro 1.23 dice: siendo renacidos, note la siguiente frase, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, note por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Podrá una persona ser salva? aparte de la Palabra de Dios, o sea, sin la Palabra de Dios, sin el conocimiento de la Palabra de Dios. No. Yo escuché de un testimonio de un varón que dice que entró al bosque y ahí el Espíritu Santo se le apareció y le habló. Y nadie dice, nadie me compartió la Biblia. Pero usted observe, todos en la Biblia tuvieron un instrumento que Dios usó para predicarles el Evangelio. La gente no se va a salvar sola. Por eso se nos envía. ¿Cómo irán sin haber quién les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Note que ahí está el proceso y la responsabilidad ahora nuestra de llevar y predicar el Evangelio. Porque una persona no va a ser, nacer de nuevo, a lo menos que escuche el Evangelio. Y después de escuchar, debe creer. Y cuando cree, entonces es renacido por la palabra, por la palabra y por medio del Evangelio. Letra se de escriba ahí, por favor: el nuevo nacimiento imparte una nueva naturaleza. Tu varón que nos visitas, puedes venir para acá. Ven aquí. ¿Cuándo naciste tú, varón? 5 de julio del 2000. ¿Tú eres de 2000? ¿Eres generación Z? Siéntete, por favor. No, no, no es cierto. ¿Cuándo naciste de nuevo? 5 de julio del 2000. ¿De nuevo? Oh. Nací el a octubre de 2022, entonces en el señor tienes más o menos un poquito más de un año y medio, note que él nació en el 2000, su naturaleza carnal, humana, nació, llegó aquí, ¿dónde naciste? Terrenalmente. o? ¿Cernalmente? ¿Cernalmente? Oh, Guanajuato. Hola, Guanajuato, están todas las momias. ¿Eh? Ya se vinieron para acá y dicen, acá están. Pero espiritualmente. Espiritualmente. ¿Y fue porque escuchaste una voz del cielo? ¿Un hombre te compartió la Biblia? ¿Una persona? ¿Un predicador predicó? ¿Sí? No era... Oh, pero ya habías escuchado antes el Evangelio. O sea, alguien te había ya explicado el Evangelio anteriormente. Muy bien, entonces alguien le explicó. Llegó a conocer a Cristo y ahora nació de nuevo. ¿Tu nombre, perdón? José. José. Cuando él nació de nuevo, entonces ahora tiene una nueva naturaleza. Ahora sí te puedes venir, tú, tú hermano. Tú eres el el nuevo José. Mejoró, pero no sé. Váyase para acá. Pero aquí está el viejo José y aquí está. ¿Tú también te llamas José? Kevin. Aquí está el nuevo José, la nueva naturaleza. O está sea, mejoró la chamarra. Y vemos aquí. Ahora, cuando una persona recibe al Señor, entonces nace de nuevo, tiene la vieja naturaleza y tiene su nueva naturaleza. No solo sé, quiero, mire, quiero, quiero que vea figura de Pedro, 1:4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes. ¿De qué es la siguiente frase ahí? La naturaleza divina. Esa naturaleza divina habla precisamente del nuevo hombre. Una de Corintios 5.15, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Entonces, aquí está el nuevo y aquí está el viejo hombre. Ahí es donde tiene que comprender, mi querido hermano, que el nacer de nuevo no necesita una reforma porque la carne nunca va a cambiar. Es más, la carne va a resistir al Espíritu. Él va a querer ir a la iglesia, pero ¿qué es la carne para donde me quiere jalar? Jala, me quiere jalar por otro lado. Y, y él dice, vamos a la iglesia. ¿Y qué dice la carne? La carne dice que no, pero no te dejes Espíritu, usted mucha le ganas. ¿de dónde eres tú hermano? No, pues con razón, mire, <risa> jálale, pues jálale y ahí está la lucha entre los dos, porque ahí está la lucha continua, Pasó ¿hasta cuándo? Hasta que ya no esté en la carne, tú, ¿sabe cuándo va a ser eso? Cuando usted vaya al cielo y aquí se quede su carne y usted tierra ahí a José, usted va a estar desde el cielo a ver, ahí está, mira, ahí está mi cadáver y un día va a resucitar en un cuerpo nuevo donde ya no va a tener entonces esa naturaleza pecaminosa. Pero quiero que note que es por eso que muchos dicen, ¿por qué no cambian? Porque todo mucho depende de su carne, se alimenta su carne. Si le da rienda suelta a su carne, si no alimenta al Espíritu, si no lee su Biblia, si no es fiel a la casa de Dios, si no merece la palabra, si no memoriza la Biblia, si no pone en práctica lo que se le enseña, su Espíritu no se va a fortalecer. Sí, ya nació de nuevo, Sí, le pertenece a Dios, Sí, es una promesa que tiene de Dios, pero mientras está en el cuerpo, va a batallar con el cuerpo. Y es por eso que algunos no comprendemos, entonces... El crecimiento espiritual. ¿Cómo ser espiritual? ¿Es usted un cristiano espiritual? No significa que usted no ha nacido nuevo. Significa que no es espiritual. Si no es espiritual, entonces, ¿qué es? Es carnal. Y enseguida en el servicio general vamos a ver lo que es un carnal. Tomen asiento, varones. Gracias. Escriba letra D, por favor. El nuevo nacimiento es la única manera de pertenecer a la familia de Dios. No todos son hijos de Dios. Y no todos le pertenecen a la familia de Dios. Y no lo decimos de una manera arrogante. Sino, quiero que usted vea lo que dice la Biblia para que usted pueda llegar a ser hijo de Dios. En Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿de qué?, de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la condición? Recibir y creer. Dice el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Una vez le pregunté a un varón cuándo él había sido salvo, cuándo él conoció a Cristo. Y él me respondió, yo no hice nada, él hizo todo. Y me citó Juan 1.13. Los cuales no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios quiso que yo fuera salvo, ignorando el versículo 12. Pero la Biblia nos explica qué significa todo eso. La palabra no son engendrados de sangre, es decir, no es linaje humano. El contexto nos explica claramente eso. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, simplemente por haber nacido de la tribu de de Efraín o la tribu de Judá no implica que la persona es hijo de Dios. Ese era un problema grave que Dios tenía con los del Antiguo Testamento. Entonces Dios tuvo que sacar el tabernáculo de en medio y sacarlo afuera. Decir, el que quiera realmente buscar a Dios debe circuncidarse de su corazón y salir de en medio de ellos e ir a la congregación en el desierto, la iglesia en el desierto, que literalmente significa para nosotros la iglesia, llamados aparte. Después dice, no es por voluntad de carne. O sea, es decir, a través de obras o cambios. Porque la carne quiere luchar, quiere ganarse su salvación, pero no se obtiene la salvación por las obras de la carne, ni es por voluntad de varón. Es decir, un varón no puede declarar a otro salvo. Ni un sacerdote, ni un papa, ni un pastor puede decir, tú eres salvo, yo te otorgo a ti la salvación. Sino que es por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que creamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Si usted ha creído en Jesucristo, entonces usted es parte de la familia de Dios. Vimos en primer lugar, lo que no es nacer de nuevo. En segundo lugar, lo que es realmente nacer de nuevo. Y número tres, ¿cómo nace entonces el hombre de nuevo? Aunque ya lo estoy mencionando a través del mensaje, desde el principio hasta ahorita, ya les he dicho que la condición es creer en Jesucristo. Pero quiero que brevemente veamos los requisitos para el nacimiento espiritual. Recuerde, el Señor usa este ejemplo terrenal para mostrarnos esta verdad celestial. Entonces, voy a tomar la libertad de mostrarle los tres requisitos para un nacimiento terrenal. Se requiere una matriz, una semilla y una concepción. En el caso nuestro, se requiere el corazón humano, que es la matriz, una semilla, que es la palabra de Dios, y la concepción, que es la obra del Espíritu Santo creando vida. Aunque este milagro es enteramente obra de Dios... No puede suceder hasta que una persona realmente reciba a Cristo. Y yo creo, bíblicamente, que creer va primero y después la regeneración. No regeneración y luego creer. Primeramente uno tiene que escuchar, debe creer, y después recibe a Cristo y nace de nuevo. Ahora mire, se hace, escriba ahí, recibiendo y creyendo en Jesús. Recibiendo y creyendo en Jesús. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser que, ¿cuál era la condición? Garatas 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. En primera de Juan 5, 1 Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que sigue ahí? Es nacido de él, tenemos que creer. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cómo nace una persona de nuevo? Creyendo aquí. Ahora aquí vemos a, ah, quiero aplicar a tres diferentes personas. Usted es nuevo, tiene poco tiempo en la iglesia, quizás tiene tiempo, pero usted no ha puesto su confianza completamente y plena en Jesucristo. Esto significa que usted no ha nacido de nuevo. Esto significa que usted va camino al infierno. Y no se lo digo para ofenderlo. Es más, yo no me deleito en decirle a nadie que va a pasar una eternidad del infierno, pero es la verdad. Se lo digo con toda misericordia y compasión. Usted debe quitar su confianza en cualquier cosa, persona, religión, y usted debe completamente poner su confianza en Jesús. ¿Por qué Jesús? No, Jesús es quien se entregó por nosotros. Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Y por cuáles? Pagó por todos los pecados. Y al tercer día, Él resucitó y resucitó para poder darnos vida eterna y declararnos justos. Es justificarnos. Si usted cree eso, entonces el Señor le promete recibirle como hijo o darle el nuevo nacimiento. La segunda persona a quien yo quiero hablar es los que no se han bautizado. Aunque el nacer de nuevo ha sido confundido por el bautismo, tomo el tiempo ahorita para explicarle que el bautismo es simplemente figura de lo que Cristo hizo por usted. Y usted debe bautizarse. El bautismo es esencial para su crecimiento espiritual, para que tenga una limpia conciencia y sí para ser parte de la iglesia local. Una persona que no se ha bautizado no puede ser entonces obediente ni un miembro integrado en una iglesia bíblica local. No es mi deseo que usted se ofenda por el bautismo que usted ya tuvo. En esta generación mucha gente se ofende cuando les hablas de bautismo. Algunos dejan de venir a la iglesia, ¿verdad? no deje de venir. Te siga viniendo a la iglesia. Si usted no se quiere bautizar, yo no voy a torcerle el brazo ni le voy a forzar. Pero escuche, usted debe bautizarse. Usted debería obedecer al Señor. Le hablo a otro grupo. Hay personas que no han nacido de nuevo porque no han escuchado. Necesitan escuchar el Evangelio y la palabra de Dios. Por lo tanto, requiere que alguien vaya y les diga cómo nacer de nuevo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El último grupo que les quiero hablar de esta mañana, somos aquellos que ya nacimos de nuevo y tenemos nuestra nueva naturaleza, pero todavía andamos como carnales. Todavía andamos como que si no somos salvos. Porque nuestra carne a veces nos domina. Y tenemos que aprender a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y no dar provisión a la carne. No se confunda y no crea que nadie le quite a usted el gozo de su salvación porque usted todavía batalla con un pecado. Todos aquí batallamos con un pecado. A veces nos gusta señalar al que está viviendo en un vicio. Mira qué vicio tiene él. Pero yo he visto muchos gente con vicios que no tienen problema de orgullo o odio como algunos de los que estamos aquí. Algunos batallamos con la lascivia, otros con el ego, otros batallamos con nuestra envidia. Entonces, no vamos a andar apuntando dedos y que Él no es verdaderamente salvo. Recuerde, el que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza divina. Lo que nunca será salvo es que Su carne. Y un día su carne aquí se va a quedar. Pero gracias a Dios, cuando nuestro cuerpo sea ha glorificado, Cristo nos resucite. Entonces, estaremos ya completamente, y como dice, hemos alcanzado la salvación completa. Por lo tanto, aprenda a andar en el espíritu. Ahora, en el siguiente servicio vamos a aprender un mensaje tan importante. Este va a ser práctico y vamos a subirle el volumen a, a la reprensión en cuanto a vivir una vida espiritual. Ya aprendimos. Antes de que usted aprenda a vivir espiritualmente, requiere que usted sepa cómo nacer de nuevo. Ya nació de nuevo, entonces agárrese. Vamos a orar en este momento. Voy a pedir sugerencias que, que pasen. Vamos a recoger nuestra ofrenda de la escuela Dominical. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por este día que nos has dado. Gracias por la bendición de poder estudiar este tema tan importante. Gracias por la seguridad de salvación que nos das mediante las escrituras. Yo suplico, Señor, que si hay una persona que escucha este mensaje que no te ha recibido y que no ha creído en Cristo como Salvador, que este día pueda recibirte, Señor, pueda nacer de nuevo. Y pido, Padre, por nosotros que ya hemos recibido y ya nacimos de nuevo, que nos ayudes a crecer en el Espíritu y nos ayudes a obedecerte. Te pido en este nombre de Cristo Jesús. Amén.